0: Capítulo 19 A Corsa Prateada Estava nevando quando Hermione assumiu a vigia à meia-noite. Os sonhos de Harry foram confusos e perturbadores. Nagini entrava e saía, primeiro de um gigantesco anel rachado, depois de uma coroa de Eléboros. Ele acordou várias vezes, em pânico, convencido de que alguém o chamara. Ao longe, imaginando que o vento a açoitar a barraca fossem passos ou vozes. Por fim levantou-se no escuro e foi se juntar a Hermione, que estava encolhida na entrada da barraca, lendo a História da Magia à Luz da Varinha. A neve continuava a cair profusamente, e ela recebeu com alívio a sugestão de guardarem tudo cedo e continuar a viagem. — Vamos para algum lugar mais abrigado, concordou ela trêmula, vestindo um suéter de atletismo por cima do pijama. Passei o tempo todo achando que ouvia a gente andar aqui fora, e tive até a impressão de ter visto alguém uma ou duas vezes. Harry parou no ato de vestir um suéter e deu uma olhada no silencioso e imóvel bisbilhoscópio sobre a mesa. — Tenho certeza de que foi imaginação — disse Hermione, parecendo nervosa. — No escuro, a neve prega peças aos nossos olhos. Mas talvez seja bom desaparatarmos com a capa da invisibilidade, só por precaução. Meia hora depois a barraca já guardada, Harry, usando a horcrux, e Hermione, segurando a bolsinha de contas, desaparataram. Foram engolidos pela habitual compreensão. Os pés do garoto deixaram o chão fofo de neve e batendo com força em terra congelada e coberta de folhas. Ou essa foi a sua impressão? Onde estamos? Perguntou ele correndo os olhos por um arvoredo diferente enquanto Hermione abria a bolsinha e começava a puxar lá de dentro os paus da barraca. Na floresta do Deão. Acampei aqui uma vez com os meus pais. Ali também a neve cobria as árvores em torno e fazia um frio cortante, mas pelo menos estavam abrigados do vento. Eles passaram a maior parte do dia na barraca, buscando calor junto às fortes chamas azuis que Hermione era perita em produzir, e que podiam ser recolhidas e transportadas em um jarro. Harry tinha a sensação, que era reforçada pela solicitude de Hermione, de estar convalescendo de uma doença breve, mas aguda. Naquela tarde, a neve tornou a cair e, em consequência, até a clareira abrigada recebeu nova camada de neve fina como pó, Após duas noites de pouco sono, os sentidos de Harry pareciam mais aguçados do que o normal. Sua fuga de Godric's Hollow por um fio fizera a Voldemort parecer mais próximo que antes, mais ameaçador. Quando a noite desceu, Harry recusou a oferta de Hermione de fazer a vigia e lhe disse para ir-se deitar. O garoto levou uma almofada velha para a entrada da barraca e se sentou, usando todos os suéteres que possuía e ainda assim sentindo frio. Com a passagem das horas, a escuridão foi adensando até se tornar virtualmente impenetrável. Ele já ia tirar o mapa do maroto para espiar o pontinho que representasse Gina quando lembrou que eram as férias de Natal e que ela teria regressado à toca. O mínimo movimento parecia se amplificar na vastidão da mata. Harry sabia que o lugar devia estar pululando de seres vivos, mas desejou que todos se mantivessem imóveis e silenciosos para ele poder diferenciar suas corridas e passos furtivos dos ruídos que pudessem anunciar outros movimentos sinistros. Lembrou-se do som de uma capa deslizando sobre folhas mortas havia muitos anos e imediatamente pensou tê-lo ouvido antes de se sacudir mentalmente. Os feitiços de proteção tinham funcionado durante semanas. Por que iriam se romper agora? Contudo, ele não conseguiu se livrar da sensação de que havia alguma coisa diferente essa noite. Várias vezes, ele se levantou bruscamente, o pescoço doendo porque adormecer e relaxar o corpo em um ângulo torto contra a parede da barraca. A noite atingiu tal densidade de aveludado negror que ele poderia estar flutuando no limbo entre a desaparatação e a aparatação. Tinha acabado de erguer a mão diante do rosto para verificar se conseguiria ver os dedos quando aconteceu. Uma luz prateada apareceu logo à frente, movendo-se entre as árvores. Qualquer que fosse sua origem, ela se deslocava silenciosamente. A luz parecia simplesmente estar vindo em sua direção. Ele se pôs de pé com um salto, a voz congelada na garganta, e ergueu a varinha de Hermione. Apertou os olhos, quando a luz ameaçou cegá-lo. As árvores à sua frente, silhuetas negras, e ela sempre a se aproximar. Então a fonte de luz saiu de trás de um carvalho. Era uma corça branco-prateada, um luar que brilhava e ofuscava, pisando com cautela em silêncio, sem deixar rastros na fina poeira de neve. Ela veio ao seu encontro, a bela cabeça altiva, com olhos rasgados e longas pestanas no alto. Harry fitou o animal assombrado, não por sua estranheza, mas por sua inexplicável familiaridade. Sentiu que estivera à sua espera, mas que esquecera, até aquele momento, que tinham combinado se encontrar. Seu impulso de gritar por Hermione, tão forte instantes antes, desaparecera. Ele sabia, teria apostado à vida, que ela viera buscá-lo e a mais ninguém. Eles se contemplaram por longos momentos e então a corça lhe deu as costas e se afastou. — Não! — exclamou ele e sua voz quebrou por falta de uso. — Volte aqui! A corça continuou a avançar deliberadamente entre as árvores e seu fulgor não tardou a se listrar com as sombras dos troncos grossos e escuros. Por um instante ele hesitou, trêmulo. A cautela lhe sussurrou. Poderia ser um truque, um engodo, uma armadilha. O instinto, porém, o instinto soberano lhe disse que aquilo não era magia das trevas. Ele partiu em seu encalço. A neve rangia sob seus pés, mas a corça não fazia ruído ao passar entre as árvores, porque era apenas luz. Sempre mais fundo, pela mata, ela o conduzia, e Harry andava depressa, certo de que, quando parasse, ela o deixaria se aproximar. E Harry lhe falaria, e a voz diria a ele o que precisava saber. Finalmente ela parou, tornou a virar a bela cabeça para ele, e Harry correu ao seu encontro. Uma pergunta ardendo em seu íntimo, mas, ao abrir a boca para fazê-la, a corça desapareceu. Embora a escuridão a tivesse engolido inteira, a sua imagem reluzente continuava gravada na retina do garoto. Obscurecia sua visão mais intensamente quando ele baixava as pálpebras, desorientando-o. Sobreveio, então, o medo. A presença da corça significara segurança. — Lumos! — sussurrou ele e a ponta da varinha se acendeu. A imagem da corça foi desaparecendo, a cada vez que piscava ali parado, escutando os sons da floresta, os distantes estalidos de gravetos, o farfalhar suave da neve. — Estaria em vias de ser atacado? A corça teria traído a uma armadilha? Ele estaria imaginando que havia alguém parado à espreita, além do alcance da varinha? Ergueu-a mais alto. Ninguém avançou para ele. Não houve clarão de luz verde de trás de árvore alguma. Por que, então, ela o conduzira àquele lugar? Alguma coisa lampejou a luz da varinha, e Harry se virou para examiná-la. Mas viu apenas um pequeno poço congelado, a superfície negra rachara, cintilando a claridade da varinha no alto. Ele se aproximou com certa cautela e espiou. O gelo refletiu sua sombra distorcida e o feixe de luz da varinha. Mas, no fundo, sobre a carapaça cinzenta e difusa, outra coisa brilhou, uma grande cruz prateada. Seu coração saltou a boca. Ele caiu de joelhos à beira do poço e virou a varinha em ângulo para inundar o fundo com o um máximo de luz. Um brilho vermelho escuro, uma espada com rubis brilhantes no punho. A espada de Gryffindor estava no fundo do poço. Mal respirando, olhou-a, espantado. Como era possível? Como vier a parar em um poço na mata, tão perto do lugar em que estavam acampados? Teria uma magia desconhecida atraído Hermione a esse lugar? Ou a Corsa que ele tomara por um patrono seria uma espécie de guardiã do poço? Ou teria a espada sido colocada ali depois de sua chegada, precisamente porque estavam ali? Nesse caso, onde estaria a pessoa que tinha querido passá-la a Harry? Mais uma vez, ele dirigiu a varinha para as árvores e arbustos circundantes, procurando uma silhueta humana, o brilho de um olho, mas não viu ninguém. Sentiu, contudo, um pouco mais de medo fermentar sua euforia ao voltar a atenção para a espada que repousava no fundo do poço congelado. Apontou a varinha para a forma prateada e murmurou — o espada! A arma não se mexeu. Não esperara que o fizesse. Se fosse tão fácil, a espada estaria caída no chão, aguardando que ele a recolhesse, e não no fundo de um poço congelado. Ele contornou o círculo de gelo, fazendo esforço para lembrar da última vez que a espada viera às suas mãos. Ele corria, então, extremo perigo e pedir ajuda. — Socorro! murmurou, mas a espada continuou no fundo do poço, indiferente imóvel. Que era mesmo? Harry perguntou a si mesmo, voltando a andar, que Dumbledore lhe dissera da última vez que ele tivera a espada. Somente um verdadeiro membro da grifinória poderia ter tirado isto do chapéu. — E quais eram as qualidades que definiam um grifinório? Uma vozinha na cabeça de Harry respondeu. — A audácia, a coragem e o cavalheirismo distinguem os grifinórios. Harry parou de andar e deixou escapar um longo suspiro, seu hálito esfumaçado dispersando-se rapidamente no ar gélido. Sabia o que tinha de fazer. Para ser sincero, imaginara que chegaria a esse ponto no momento em que localizara a espada no gelo. Ele correu olhar pelas árvores ao redor, mas estava convencido agora de que ninguém ia atacá-lo. Tinham tido oportunidade quando ele caminhara sozinho pela mata. Tinham tido muito tempo enquanto examinava o poço. A essa altura, a única razão para sua demora era a perspectiva imediata ser profundamente desconvidativa. Com os dedos pouco ágeis, Harry começou a tirar suas várias camadas de roupa, onde entrava o cavaleirismo nisso, lamentou-se, não estava muito seguro, a não ser que cavalheirismo fosse não chamar Hermione para fazer isso por ele. Uma coruja piou em algum lugar enquanto se despia. E ele pensou em Edviges, com um aperto no coração. Tremia de frio agora, seus dentes batiam sem parar, mas ele continuou a se despir até ficar apenas de cueca e pés descalços na neve. Colocou a bolsa contendo as metades de sua varinha, a carta de sua mãe, o caco do espelho de Sirius e o velho pomo por cima das roupas. Então, apontou a varinha de Hermione para o gelo, de findo. O feitiço estalou no silêncio como o estampido de uma arma. A superfície do poço rachou e pedaços de gelo escuro flutuaram na água agitada. Pelo que Harry pôde calcular, não era fundo, mas, para recuperar a espada, teria que submergir de corpo inteiro. Refletir sobre a tarefa à frente não a tornaria mais fácil, nem a água mais quente. Ele se acercou do poço e depositou a varinha de Hermione no chão, ainda acesa. Depois, tentando não imaginar a temperatura extrema que chegaria, nem a violência com que logo estaria se sacudindo, pulou Cada poro de seu corpo gritou em protesto. O próprio ar em seus pulmões pareceu congelar quando submergiu, até a altura dos ombros, na água gelada. Mal conseguia respirar, tremendo com tanta força que chegava a provocar marolas na borda do poço. Ele procurou sentir a espada com os pés dormentes. Só queria mergulhar uma vez. Harry... Adiou o momento da total imersão, de segundo a segundo, ofegando e se sacudindo, até se convencer de que aquilo precisava ser feito. Então reuniu toda a sua coragem e mergulhou. O frio extremo foi angustiante, queimou-o como fogo. Seu próprio cérebro pareceu congelar quando ele cortou a água escura até o fundo e esticou as mãos ao encontro da espada. Seus dedos se fecharam em torno do punho, ele a puxou para cima. Então, alguma coisa se fechou em torno do seu pescoço. Pensou que fossem plantas aquáticas, embora nada tivesse roçado nele quando mergulhara. E ele ergueu a mão livre para se desvencilhar. Não era planta. A corrente do Orcrux apertava e lentamente comprimia sua traqueia. Harry bateu os pés com força, tentando voltar à superfície, mas conseguiu apenas se impelir contra o lado rochoso do poço. Debatendo-se, sufocando, ele esgravatou o pescoço seus dedos congelados incapazes de soltar a corrente e agora surgiam pontinhos luminosos em seu cérebro e ele ia se afogar não havia mais nada nada que pudesse fazer e os braços que se fecharam em torno do seu peito certamente eram os da morte engasgando e engulhando, encharcado e mais gelado do que já estivera na vida ele recobrou os sentidos de cara na neve perto outra pessoa ofegava e torcia e cambaleava Hermione viera em seu socorro, como viera quando a cobra atacara. Contudo, não parecia ser ela, não com aquelas tosses compridas, não a julgar pelo peso dos passos. Harry não teve forças para levantar a cabeça e conhecer a identidade do seu salvador. Só conseguiu levar a mão, trêmula à garganta e sentir o lugar em que o medalhão cortara fundo sua carne. Não estava ali. Alguém o retirara. Então uma voz ofegante falou do alto. — Você é maluco? Nada além do choque de ouvir aquela voz poderia ter dado a Harry energia para se levantar. Tremendo violentamente, ele se pôs de pé vacilante. Diante dele, viu Rony, completamente vestido, mas encharcado até os ossos, os cabelos colados no rosto, a espada de Gryffindor em uma das mãos e a Horcrux pendurada na corrente, partida na outra. — Por que não tirou essa coisa antes de mergulhar, pô? Ofegou Rony, segurando a Horcrux, que balançava para frente e para trás, na corrente curta, em uma paródia de hipnose. Harry não conseguiu responder. A corça prateada não era nada, nada comparada ao reaparecimento de Rony. Nem conseguia acreditar. Tremendo de frio, apanhou um monte de roupas ainda na beira do poço e começou a se vestir. Enfiando suéter após suéter pela cabeça, Harry fitava Rony como se esperasse vê-lo desaparecer cada vez que o perdia de vista. Entretanto, ele tinha que ser real, acabara de mergulhar no poço e salvar a vida dele. F -f — Foi você? — perguntou ele por fim, os dentes castanholando. A voz mais fraca do que o normal por causa do quase estrangulamento. Bem, foi, respondeu Rony, parecendo ligeiramente atordoado. V você conjurou aquela corça? Quê? Não, claro que não. Pensei que você é que estivesse conjurando. Meu patrono é um veado. Ah, é. Achei que estava diferente, sem galhada. Harry pendurou a bolsa de Hagrid no pescoço, vestiu o último sueta, abaixou-se para recolher a varinha de Hermione e encarou Rony. Como veio parar aqui? Aparentemente, Rony tiver esperança de que essa questão fosse levantada mais tarde. Ou nunca. Bem, eu... Você entende. Voltei. Se... Ele pigarreou. Entende. Se vocês ainda me quiserem. Houve um silêncio em que o assunto da partida de Rony pareceu se levantar como uma muralha entre os dois. Contudo, ele estava ali. Voltara. Acabara de salvar a vida de Harry. Rony baixou os olhos para as mãos. Pareceu momentaneamente surpreso ao ver os objetos que carregava. — Ah, sim. Tirei-a do poço. Disse desnecessariamente, estendendo a espada para Harry examiná-la. Foi por isso que você pulou aí dentro, certo? — Foi, respondeu Harry. — Mas não estou entendendo. Como foi que você chegou aqui? Como nos encontrou? — É uma longa história. Passei horas procurando vocês. A mata é bem grande, não é? E estava pensando que teria de mim tocar embaixo de uma árvore e esperar amanhecer, quando vi aquela corça vindo e você atrás. — Você não viu mais ninguém? — Não, eu... Ele hesitou olhando para as duas árvores, que cresciam juntas a alguns metros de onde estavam. Achei que tinha visto alguma coisa se mexendo lá diante, mas na hora estava correndo para o poço porque você tinha mergulhado e não tinha voltado à tona. Então, eu não ia me desviar para... Ei! Harry já estava correndo para o lugar que Ron indicara. Os dois carvalhos cresciam muito juntos. Havia apenas um vão de uns poucos centímetros à altura dos olhos, entre seus troncos. Um lugar ideal para ver sem ser visto. O solo, em torno das raízes, porém, não tinha neve, e Harry não viu marcas de pés. Ele voltou para onde Rony ficar esperando, ainda segurando a espada e Horcrux. — Viu alguma coisa lá? — perguntou Rony. — Não. — Então como foi que a espada apareceu no poço? — A pessoa que conjurou o patrono deve tê-la colocado lá. Os dois olharam para a bainha lavrada da espada. O punho cravejado de rubis refugia fracamente à luz da varinha de Hermione. — Você acha que esta é a verdadeira? — perguntou Rony. — Só há um jeito de descobrir, não é? A horcrux ainda balançava na mão de Rony. O medalhão vibrava ligeiramente. Harry sabia que a coisa ali dentro se agitava outra vez. Sentir a presença da espada e tentara matar Harry para não deixar que ele a possuísse. Agora não era o momento para longas discussões. Agora era o momento de destruir o medalhão de uma vez por todas. Harry olhou para os lados, segurando a varinha no alto, e viu onde. Uma pedra achatada sob a copa de um cícumoro. — Vem comigo — disse ele e saiu andando. Limpou a neve da superfície da pedra e estendeu a mão para Orcrux. Quando Rony lhe ofereceu a espada, no entanto, Harry balançou a cabeça. — Não, você é que tem de fazer isso. — Eu? espantou-se Rony. — Por quê? — Porque você tirou a espada do poço. — Acho que ela escolheu você. Não estava sendo bom nem generoso. Com a mesma certeza com que soube que a Corsa era a benévola, sabia que Rony é quem tinha de brandir a espada. Dumbledore ensinara a Harry pelo menos alguma coisa sobre certos tipos de magia, do poder incalculável de determinados atos. Vou abri-lo, disse Harry, e você o transpassa. Imediatamente, ok? Porque o que estiver aí dentro oferecerá resistência. O pedacinho de Riddle no diário tentou me matar. Como você vai abrir? indagou Rony. Ele parecia aterrorizado. Vou pedir que se abra usando a ofidioglossia. A resposta veio tão facilmente aos seus lábios que ele pensou que, no íntimo, sempre a soubera. Talvez precisasse do recente confronto com a Nagini para tomar consciência disso. Ele olhou para o S serpentino cravejado de cintilantes pedrinhas verdes. Era fácil visualizá-lo como uma minúscula cobra enroscada sobre a rocha fria. — Não — disse Rony. — Não, não abre isso. Eu estou falando sério. — Por que não? — perguntou Harry. — Vamos nos livrar dessa droga. Já faz meses. — Não posso, Harry. Estou falando sério. Faz você. — Mas por quê? — Porque essa coisa me faz mal. — Alegou Rony, se afastando do medalhão sobre a rocha. — Não consigo enfrentá-la. — Não estou dando uma desculpa, Harry, pelo meu comportamento, mas ela me afetou mais do que a você ou a Hermione. Me fez pensar coisas, coisas que, de qualquer jeito, eu já estava pensando, mas ficaram piores. Eu não sei explicar. Então eu tirava esse medalhão e minha cabeça voltava ao normal. E quando eu tornava a pôr essa bosta... — Não posso fazer isso, Harry. Ele recuara, balançando a cabeça, a espada caída de um lado. — Você pode, retrucou Harry. — Sei que pode. Você acabou de pegar a espada. Sei que é você quem tem de usá-la. Por favor, destrua o medalhão, Rony. O som do seu nome pareceu ter agido como um estimulante. Ele engoliu em seco, respirou com força pelo seu comprido nariz e tornou a se aproximar da pedra. — Me diga quando, pediu Rony rouco. — Quando eu disser três, respondeu Harry, voltando sua atenção para o medalhão e estreitando os olhos, concentrando-se na letra S, imaginando uma cobra, enquanto o conteúdo do objeto debatia-se como uma barata presa. Teria sido fácil sentir pena, exceto que o corte no pescoço de Harry ainda ardia. Um, dois, três. Abra! A última palavra saiu como um silvio e um rosnado, e as portinhas douradas do medalhão se abriram, par a par, com um estalido. Sob cada janelinha de vidro, em seu interior, piscava um olho vivo, escuro e bonito, como os de Tom Riddle tinham sido antes de se tornarem vermelhos e terem fendas em vez de pupilas. — Fure ele com a espada, disse Harry, mantendo o medalhão parado sobre a rocha. Rony ergueu a espada nas mãos trêmulas, a oscilou sobre os olhos, que giravam freneticamente. E Harry segurou o medalhão com força, se preparando, já imaginando o sangue escorrendo das janelinhas vazias. Então a voz sibilou do da horcrux. — Viu seu coração. — E ele é meu. — Não dê ouvidos a ele, falou Harry com rispidez. — Perfúrio. — Viu seus sonhos, Rony Weasley. — E viu seus temores. — Tudo o que você deseja é possível, mas tudo o que você teme também é possível. Perfúrio, berrou Harry. Sua voz ecoou pelas árvores ao redor. A ponta da espada oscilou e Rony contemplou os olhos de Riddle. Sempre o menos amado pela mãe que desejava uma filha. Menos amado agora pela garota que prefere o seu amigo. Sempre segundo, sempre eternamente na sombra. Rony, perfúrio agora, urrou Harry. Sentia o medalhão estremecendo em suas mãos e sentia medo do que sobreviveria. Rony ergueu a espada ainda mais alto e, ao fazer isso, os olhos de Riddle rutilaram. Das janelinhas do medalhão, dos olhos, brotaram como duas bolhas grotescas as cabeças de Harry e Hermione estranhamente deformadas. Rony berrou chocado ao ver as figuras desabrochando para fora do medalhão. Primeiro os troncos, depois as cinturas, por fim as pernas, que se ergueram do medalhão lado a lado como árvores de uma única raiz, balançando sobre o Rony e o Harry real, que retirara rápido os dedos do medalhão inesperadamente incandescente. Rony gritou Harry, mas o Riddle Harry agora estava falando com a voz de Voldemort e Rony olhou hipnotizado para o rosto do amigo. Por que voltou? Estávamos muito bem sem você, mas felizes sem você, contentes com a sua ausência. Rimos de sua burrice, sua covardia, sua presunção. Presunção, ecoou o Riddle Hermione, agora mais bonita e mais terrível do que a Hermione real. Ela balançou, gargalhando diante de Rony, que expressava horror, mas estava petrificado. A espada pendendo inutilmente ao lado do corpo. Quem poderia olhar para você? Quem jamais olharia para você ao lado de Harry Potter? Que foi que você já fez, comparado ao eleito? Quem é você comparado ao menino que sobreviveu? Rony, perfúrio! Perfúrio! berrou Harry. Mas o amigo não se mexeu. Seus olhos estavam arregalados e neles se refletiam o Riddle Harry e o Riddle Hermione. Os cabelos dos dois rodopiando piano como labaredas, seus olhos vermelhos e cintilantes, brilhando, suas vozes ressoando em um dueto maligno. Sua mãe confessou, desdenhou Riddle Harry, enquanto Riddle Hermione debochava, que preferia que eu fosse filho dela, que faria a troca satisfeita. Quem não iria preferir ele? Que mulher aceitaria você?» Você não é nada, nada, nada perto dele, cantarolava Riddle Hermione, esticando-se como uma cobra e se enrolando em Riddle Harry, envolvendo-o em um abraço. Seus lábios se tocaram. No chão à frente, Rony ergueu o rosto angustiado, brandiu a espada no alto, os braços trêmulos. Vamos, Rony, berrou Harry. Rony olhou para ele e Harry pensou ter visto um laivo vermelho nos olhos do amigo. Rony! A espada lampejou, mergulhou, Harry atirou-se para longe. Houve um clangor de metal e um grito que pareceu interminável. Harry se virou, escorregando na neve, a varinha empunhada para se defender, mas não havia contra o que lutar. As monstruosas versões dele e Hermione tinham desaparecido. Havia apenas Rony, parado, a espada frouxa na mão, contemplando os fragmentos do medalhão destruído sobre a pedra achatada. Lentamente, Harry se encaminhou para ele, sem saber o que dizer ou fazer. Rony arquejava. Seus olhos não estavam mais vermelhos, mas no tom normal de azul, e estavam também úmidos. Harry se abaixou, fingindo não ter visto, e apanhou os pedaços da horcrux. Rony perfurara os vidros das duas janelinhas. Os olhos de Riddle tinham desaparecido, e a cera manchada que forrava o medalhão desprendia uma leve fumaça. A coisa que vivia na horcrux tinha sumido. Torturar Rony foi o seu último ato. A espada bateu com um estrépito quando Rony a largou no chão. Ele caíra de joelhos, a cabeça nos braços. Seu corpo sacudia, mas não de frio, percebeu seu amigo. Harry enfiou o medalhão partido no bolso, ajoelhou-se ao lado de Rony e colocou a mão cautelosamente em seu ombro. Entendeu como um bom sinal que Rony não a tivesse empurrado. — Depois que você foi embora, disse Harry baixinho, feliz que o rosto do amigo estivesse escondido. Ela chorou uma semana. Provavelmente mais. Só que não queria que ouvisse. Teve muitas noites em que nem nos falamos. Com a sua partida, não pôde terminar. Somente agora, com a volta de Rony, é que compreendi inteiramente o quanto lhes custara a ausência do amigo. Ela é como uma irmã, continuou ele. Eu a amo, como uma irmã, e acho que ela sente o mesmo com relação a mim. Sempre foi assim. Pensei que você soubesse. Rony não respondeu. Olhou para o outro lado e enxugou audivelmente o nariz na manga. Harry tornou-se a levantar e se dirigiu ao lugar em que estava a enorme mochila de Rony a metros de distância, largada pelo amigo ao correr para o poço e impedir Harry de se afogar. Levou-a às costas e voltou para Rony, que, à sua aproximação, se levantou com os olhos injetados, mas recomposto. — Me desculpe — disse com a voz grave — me desculpe por ter ido embora. Sei que fui um... um... Ele correu os olhos pela escuridão que o rodeava, como se esperasse que uma palavra suficientemente pejorativa caísse do céu e o definisse. — Você compensou isso hoje à noite, respondeu Harry. Apanhou a espada, destruiu o Horcrux e salvou minha vida. — Isso me faz parecer bem melhor do que fui, murmurou Rony. — Coisas desse tipo sempre parecem mais legais, faladas do que realmente foram, afirmou Harry. É o que venho tentando lhe dizer há anos. Simultaneamente, os dois se adiantaram e se abraçaram. Harry apertou as costas encharcadas de Rony. E agora, disse Harry ao se separarem, só precisamos encontrar outra vez a barraca. Não foi difícil, porém. Embora a caminhada pela mata, acompanhando a corça, tivesse parecido longa, com Rony ao seu lado, a viagem de volta apareceu surpreendentemente curta. Harry mal pôde esperar para acordar Hermione, e foi com crescente agitação que entrou na barraca seguido por Rony mais atrás. Estava gloriosamente quente, depois do poço e da mata. A única iluminação vinha das chamas azuis que ainda tremeluziam em uma tigela no chão. Hermione estava ferrada no sono, enroscada por baixo das cobertas, e não se mexeu até que Harry a chamou várias vezes. Hermione! 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 Ela por fim acordou e sentou-se depressa, afastando os cabelos do rosto. O que aconteceu? Harry? Você está bem? Calma. Tudo está bem. Mais do que bem, eu estou ótimo. Tem alguém aqui. Como assim? Quem... Ela viu Rony parado ali, segurando a espada, escorrendo água no tapete puído. Harry recuou para um canto menos iluminado, tirou a mochila de Rony e tentou se fundir com a lona da barraca. Hermione deslizou do beliche e foi ao encontro de Rony como uma sonâmbula, os olhos pregados no rosto pálido do garoto. Parou bem diante dele, seus lábios entreabertos, seus olhos arregalados. Rony deu um sorriso débil e esperançoso e começou a erguer os braços. Hermione atirou-se para a frente e começou a socar cada centímetro do corpo dele ao seu alcance. — Ai! Ai! Ui! — Me larga! Que... Hermione! — Ai! Você... — Absoluto palhaço! — Ronald Weasley! Ela pontuava cada palavra com um soco. Rony recuou, protegendo a cabeça contra o assalto de Hermione. — Você se arrasta aqui! — Depois de... — Semanas e... — Mais semanas! — Ah, cadê a minha varinha? Parecia disposta a arrancar a varinha das mãos de Harry, e ele reagiu instintivamente. — Protego! — um escudo invisível irrompeu entre Rony e Hermione. A violência foi tal que jogou ela de costas no chão. Cuspindo os cabelos na boca, ela tornou a se levantar. Hermione, disse Harry, calma. Não vou me acalmar, berrou ela. Nunca antes ele a vira se descontrolar daquele jeito. Parecia enlouquecida. Devolva minha varinha, devolva já, Hermione, por favor. Não me diga o que fazer, Harry Potter, guinchou ela. Não ouse, devolva-me agora mesmo. E você... Ela apontava para Rony em funesta acusação. Parecia uma maldição e Harry não pôde culpar Rony por recuar vários passos. Corri atrás de você, chamei você, pedi para você voltar. Eu sei, respondeu Rony. Hermione, eu lamento, eu realmente... Ah, você lamenta. Ela deu uma gargalhada aguda e descontrolada. Rony olhou para Harry pedindo ajuda, mas o amigo apenas fez uma careta indicando sua incapacidade. Você volta aqui depois de semanas, semanas, e acha que tudo vai ficar bem se você disser que lamenta? — E que mais eu posso dizer? — gritou Rony, e Harry ficou contente de vê-lo reagir. — Ah, não sei! — berrou Hermione, sarcástica. — Vasculhe o seu cérebro. — Rony, você só vai precisar de uns segundinhos. Hermione interrompeu a Harry, considerando aquilo um golpe baixo. — Ele acabou de salvar a minha. — E eu com isso? — gritou ela. — Não quero saber o que ele fez. Semanas e mais semanas. Por ele poderíamos estar mortos. Eu sabia que não estavam mortos. Urrou Rony, abafando a voz de Hermione pela primeira vez, praticamente encostando o escudo entre eles. O profeta só fala no Harry. O rádio só fala no Harry. Estão procurando por vocês em toda a parte. Um monte de boatos e histórias malucas. Eu sabia que na mesma hora teria notícias se vocês morressem. Você não sabe o que eu passei. — O que você passou? A voz da garota estava tão aguda que mais um pouco só os morcegos conseguiriam ouvi-la, mas atingiram tal nível de indignação que ficou temporariamente muda, e Rony aproveitou a oportunidade. Eu quis voltar no minuto em que desaparatei, mas topei diretamente com uma quadrilha de sequestradores. — Eu não pude ir a lugar nenhum, Hermione. — Uma quadrilha de quê? — perguntou Harry, enquanto Hermione se atirava em uma poltrona com os braços e as pernas cruzados, com tanta força que lhe pareceu que fossem levar anos para descruzá-los. — Sequestradores — disse Rony. — Estão por toda a parte, quadrilhas tentando ganhar dinheiro, prendendo nascidos trouxas e traidores do sangue. O ministério está oferecendo uma recompensa pelos capturados. Eu estava sozinho e me acharam com um cara de estudante. Então ficaram realmente animados, pensando que eu fosse um nascido trouxa se escondendo. Tive que falar rápido para não me arrastarem até o ministério. — que foi que disse a eles? — Que era o Lalao Shunpik. Foi o primeiro nome que me ocorreu. E eles acreditaram? Não eram muito brilhantes. Um deles decididamente era meio trasgo. O cheiro dele... Rony olhou para Hermione, visivelmente esperançoso de que ela pudesse se internecer com essa pitada de humor. Mas sua fisionomia continuava inflexível, acima dos joelhos cruzados. Enfim, tiveram a maior discussão para decidir se eu era ou não o Lalau. Para ser franco, foi meio patético, mas eram cinco, e eu apenas um. E tinham tirado a minha varinha. Então dois deles se atracaram. E, enquanto os outros estavam distraídos, consegui dar um soco no estômago do que estava me segurando. Agarrei a varinha dele, desarmei o outro cara que estava segurando a minha e desaparatei. Não fiz isso muito bem e tornei a me estrunchar. Rony levantou a mão direita para mostrar que estavam lhe faltando duas unhas. Hermione ergueu as sobrancelhas com frieza. E fui parar a quilômetros do lugar em que vocês estavam. Quando finalmente cheguei à margem do rio onde acampamos, vocês tinham partido. Que história arrebatadora! exclamou Hermione, naquele tom superior que adotava quando queria magoar. Você deve ter ficado simplesmente aterrorizado. Nesse meio tempo, fomos a Godric's Hollow e vejamos o que foi que aconteceu. — Ah, sim! A cobra de você-sabe-quem apareceu por lá e quase nos liquidou. E então chegou você-sabe-quem em pessoa e, por uma fração de segundo, não nos agarrou. — Quê? exclamou Rony, olhando o boquiaberto de Hermione para Harry. Mas ela o ignorou. — Imagine perder as unhas, Harry. Isto realmente põe os nossos sofrimentos em perspectiva, não? Hermione, disse Harry em voz baixa, Rony acabou de salvar a minha vida. Ela pareceu não ouvi-lo. Mas tem uma coisa que eu gostaria de saber, disse ela, fixando o olhar uns 30 centímetros acima da cabeça de Rony. Exatamente como foi que nos encontrou hoje à noite. Isto é importante. Quando soubermos, poderemos nos certificar de que não estamos recebendo a visita de alguém que não queremos ver. Rony amarrou a cara para ela e puxou um pequeno objeto de prata do bolso da calça jeans. Com isto... Hermione precisou encarar Rony para ver o que estava mostrando aos dois. — O desiluminador? Perguntou tão admirada que se esqueceu de demonstrar frieza e ferocidade. — Não serve só para acender e apagar as luzes. Não sei como funciona ou por que aconteceu dessa vez e nenhuma outra, porque estou querendo voltar desde que fui. Mas eu estava escutando o rádio muito cedo na manhã de Natal e ouvi... — Ouvi você. Rony estava olhando para Hermione. — Você me ouviu pelo rádio? Perguntou ela incrédula. — Não. — Ouvi você saindo do meu bolso. A sua voz. Ele tornou a erguer o desiluminador. Saiu daqui. — E exatamente o que foi que eu disse? Perguntou Hermione, seu tom uma mescla de ceticismo e curiosidade. — Meu nome. Rony. E disse alguma coisa sobre uma varinha. O rosto de Hermione assumiu um afogueado escarlate. Harry, lembrou-se, tinha sido a primeira vez que qualquer um dos dois tinha pronunciado o nome de Rony em voz alta desde que ele partira. Hermione falara quando discutiam o concerto da varinha de Harry. Então tirei-o do bolso, continuou Rony olhando para o desiluminador, e não me pareceu diferente nem nada, mas eu tinha certeza que tinha ouvido sua voz, então o liguei, e a luz se apagou no meu quarto, mas outra luz apareceu fora da janela. Rony ergueu a mão vazia e apontou para a frente, seus olhos focalizados em alguma coisa que nem Harry nem Hermione estavam vendo. Era uma bola luminosa, meio pulsante e azulada, como a luz que aparece ao redor de uma chave de portal, entendem? — Sim, disse Harry e Hermione juntos automaticamente. Senti que momento era aquele. Apanhei as minhas coisas, arrumei-as na mochila e saí com ela para o jardim. A bolinha luminosa estava pairando lá, esperando por mim, e quando eu saí, ela oscilou um pouco e eu a acompanhei atrás do barranco. Então, bem, ela entrou em mim. Desculpe, estranhou Harry, certo de que não ouvira direito. Foi como se ela flutuasse ao meu encontro, disse Rony, ilustrando o movimento com o dedo indicador livre, direto para o meu peito. Então, entrou. Foi aqui. Ele indicou um ponto junto ao coração. Eu a senti, era quente. E uma vez dentro de mim, eu soube o que devia fazer. Soube que ela ia me levar aonde eu precisava ir. Então, desaparatei e me vi na encosta de um morro. Havia neve para todo lado. Estivemos lá, disse Harry. Acampamos duas noites lá e, na segunda, passei o tempo todo pensando que ouvi alguém andar no escuro e chamar. É, bem, deve ter sido eu, disse Rony. Pelo visto, os seus feitiços de proteção funcionam, porque não vi nem ouvi vocês. Mas tinha certeza de que estavam por perto, então acabei me enfiando no meu saco de dormir e esperei que um de vocês aparecesse. Pensei que teriam de se tornar visíveis quando guardassem a barraca na verdade, não, disse Hermione. Temos desaparatado com a capa da invisibilidade por precaução. E partimos realmente cedo, porque, como disse Harry, tínhamos ouvido alguém andando as tontas por lá. Bem, passei o dia inteiro naquele morro, continuou Rony, na esperança que vocês aparecessem. Mas, quando começou a escurecer, eu percebi que devíamos ter nos desencontrado, então tornei a clicar o desiluminador. A luz azul saiu e entrou em mim. Desaparatei e acabei chegando a esta mata, mas não os vi. Então só me restou a esperança de que um ou outro acabasse aparecendo. E o Harry apareceu. Bem, vi primeiro a corsa, obviamente. — Você viu o quê? — perguntou Hermione, ríspida. Os dois garotos explicaram o que acontecera, e à medida que iam contando a história da corsa prateada e da espada no poço, Hermione franzia a testa hora para um, ora para outro, tão concentrada que se esqueceu de manter as pernas travadas. — Mas deve ter sido um patrono! — exclamou. — Vocês não conseguiram ver quem o conjurou? — Não viram ninguém? — Não acredito. E a Corsa levou vocês à espada? É inacreditável. E o que aconteceu depois? Rony explicou que observara Harry pular no poço e aguardara que o amigo voltasse à tona. E, percebendo que havia alguma coisa errada, mergulhara e salvara o amigo. Depois voltara para pegar a espada. Ele contou até a abertura do medalhão, então hesitou e Harry interveio. E Rony perfurou-o com a espada. E? E a Horcrux? Sumiu? Assim? Sussurrou ela. Bem, ela gritou. — Respondeu Harry, olhando de soslaio para Rony. — Veja. Harry atirou o medalhão no colo dela. Cautelosamente, Hermione o apanhou e examinou as janelinhas furadas. Decidindo que finalmente era seguro, Harry removeu o feitiço escudo com um aceno da varinha de Hermione e virou-se para Rony. — Agora há pouco, você falou que fugiu dos sequestradores com uma varinha a mais. — Quê? — Disse Rony, que observava Hermione examinar o medalhão. — Ah, falei, Sim. Ele desafivelou a mochila e tirou uma varinha curta e escura de um dos bolsos. — Tome, calculei que é sempre bom a gente ter uma sobressalente. — E calculou bem, disse Harry estendendo a mão. A minha quebrou. — Você está brincando, perguntou Rony. Mas naquele momento Hermione se levantou e ele pareceu mais uma vez apreensivo. Hermione guardou o horcrux destruída na bolsinha de contas, voltou para a cama e se acomodou sem dizer mais nada. Rony passou a nova varinha a Harry. Foi o melhor que se poderia esperar. — Imagino murmurou Harry. É, poderia ter sido pior. Lembra aqueles passarinhos que ela lançou contra mim? Ainda não eliminei essa possibilidade, respondeu a voz abafada de Hermione debaixo das cobertas. Mas Harry viu Rony sorrindo quando tirou os pijamas marrons da mochila.